0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten Mein Name ist Julius Eid, wie immer bin ich euphorisch, diesen Podcast moderieren zu dürfen und noch viel euphorischer, Alex Trujka, endlich wieder zu hören und zu sehen. Hallo Alex.
1: Servus Julius, 14. Spieltag steht an mit einem großen Topspiel. Die Frage ist aber, ist es so toppig oder läuft es wieder in die gleichen Bahnen wie zuletzt? Das werden wir... Besonders ausführlich besprechen. Die Rede ist von Dortmund gegen Bayern. Samstagabend. Freust du dich schon?
0: Ja, es hält sich in Grenzen. <lacht> aber, <lacht> aber nee, ich bin schon irgendwie gespannt natürlich. Ich habe nur die Befürchtung, dass es eben, wie gesagt, so ein bisschen wie die letzten Jahre wird. Aber warum, das diskutieren wir gleich in unserer Besprechung aller Spiele des Bundesligaspieltags 14, wie Alex schon so schön gesagt hat. Und ähm, davor möchte ich noch schön was sagen, bevor wir da einsteigen, nämlich ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können jederzeit. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch auch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da, gibt es erste Hilfsangebote. So, damit haben wir unser kleines Prozedere im Vorfeld abgearbeitet und können, wie gesagt, direkt in den Spieltag einsteigen. Das äh, Spitzenspiel erwartet uns, äh, ja, logischerweise am Samstagabend dann. Da hat man bei der, bei der Spielplanerstellung keinen Fehler gemacht. Äh, da wartet das Topspiel als Topspiel. Wir steigen natürlich aber chronologisch dann erstmal mit dem Freitag ein und arbeiten uns so langsam auf das Highlight dieses Spieltags hin, und äh, unser Einstieg, dass das Duell zwischen Union Berlin gegen RB Leipzig zwei Teams aufeinandertreffen hier, wo vor allen Dingen der Gast einiges zu beweisen hat, ne? weil da die Saison weiterhin äh, sehr, sehr durchwachsen läuft.
1: Durchwachsen kann man es nennen, man kann es auch richtig schlecht nennen. Für Leipziger Ansprüche ist Platz 8 nicht gut genug, Fünf Niederlagen aus 13 Spielen, acht Spiele nicht gewonnen ist auch nicht gut. Jetzt gegen Leverkusen den nächsten Dämpfer kassiert, Heimniederlage. Also ja, die müssen langsam mal in die Spur kommen. Natürlich fehlt nicht so viel, dass du schnell auf die Champions-League-Plätze springst. Ähm, vier Punkte sind es, glaube ich, ne? das geht in, in der Bundesliga schnell. Aber Frieden kann man bei den Roten Bullen definitiv nicht sein. Und, und jetzt folgt ein sehr, sehr unbequemes, sehr schweres Auswärtsspiel. Nämlich es geht zu Union Berlin und die sind zu Hause richtig schwer zu knacken.
0: Ja. Und äh, zumindest dieser Mythos ist am letzten Wochenende bei Leipzig ja gefallen, zumindest bei Heimspielen haben sie ja bis jetzt immer ganz gut gepunktet, äh, jetzt eben auch 1 zu 3 verloren, am Ende zwei Niederlagen in Folge wieder, irgendwie auch, ja, hat man sich da sicherlich einen, einen kleinen Euphorieaufschwung erhofft, nachdem man Dortmund besiegt hat, endlich mal und dann kam die Länderspielpause und dann ging es nicht mehr so gut weiter in der Liga, auf der anderen Seite ist gesagt, Union Berlin im Moment sogar zwei Punkte vor den Leipzigern in der Tabelle, stehen auf Platz 6, haben am vergangenen Wochenende für mich ja fast schon überraschend bei dem Duell gegen Frankfurt am Ende verloren. Hätte gedacht, da kann man durchaus mindestens einen Punkt mitnehmen, weil die Frankfurter ja nicht so gut unterwegs waren. Musste aber auch sagen, dass vielleicht die beste Saisonleistung von Eintracht Frankfurt bis jetzt war. Und natürlich Union Berlin auch so ein bisschen aus dieser Doppel- bzw. Dreifachbelastung kommt Jetzt hatte man mal eine ganze Woche Pause. Ich glaube, das wird ihnen zugutekommen. Dann das Heimspiel, was ihnen definitiv zugutekommt. Auch das muss man ja immer noch erwähnen. Deswegen glaube ich auch, auf Leipzig wartet hier potenziell das nächste richtig schwere Spiel.
1: Ja, Union ist eine Heimniederlage kassiert und das gegen die Bayern. Ähm, das spricht schon auch Bände. Also Keine andere Mannschaft hat es, hat es geschafft, dann ähm, da in Köpenick was äh, Dreifaches mitzunehmen. Das wird, glaube ich, richtig schwer. Nichtsdestotrotz, ähm, Gibt es einen Muntermacher für Leipzig oder in einen Auf, äh, ein Auf, eine aufmunternde Statistik, nämlich.
0: Also ich dachte, achtmal, du meinst jetzt ein, ein Getränk. Äh,
1: das kann auch ein Muntermacher natürlich sein, äh, könnten die Leipziger mal probieren. Ähm, achtmal gab es dieses Duell in der ersten und zweiten Bundesliga. Dabei hat Leipzig immer getroffen. Also auch ziemlich kurios ne? gegen Union. Da schießen die Leipziger Tore. Das ist, denke ich, definitiv eine positive Statistik. Mal gucken, ob so weitergeht. Also ein Tor traue ich ihnen tatsächlich zu. Sieg bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ein Tor werden sie auf jeden Fall hinbekommen.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen diese, diese schwere Ausgangssituation, dass man dazu tendiert, logischerweise eigentlich auch zu sagen, trotzdem ist Leipzig irgendwie Favorit für mich, weil die, die Qualität des Kaders gehört natürlich zu den Top 3 äh, in der Liga eigentlich, ne? Andererseits spielen sie eine Saison, die da eben nicht hingehört Union Berlin hingegen hat sich diesen Platz 6 über die Entwicklung einfach stetig verdient. Deswegen ganz schwer auszumachen für mich auch hier im Dreiweg wirklich, wer denn jetzt für mich irgendwie die besseren Siegchancen hat, gerade weil es auch ein Heimspiel für Union ist, wo die Statistiken eben richtig, richtig gut sind, ich ich tendiere auch äh, so in Richtung beide Teams treffen zum Beispiel, das wäre dann eine 1,70er-Quote äh, zum Beispiel, also das das können wir mir gut vorstellen, dass da eben Leipzig wieder nicht komplett sattelfest ist, aber auf jeden Fall auch den, den traditionellen Treffer im Rahmen von Red Bull sind acht Spiele ja dann wahrscheinlich große Tradition, ähm, dass sie den Treffer dann wieder beisteuern können gegen Union Berlin. Was ich
1: kurios finde oder unangemessen finde, sind die Quoten auf den Leipziger Sieg. Da gibt es nicht mal eine Zwei. Also Höchstquote ist, glaube ich, 1,94 oder so. Das ist mir zu niedrig, um ehrlich zu sein. Man sollte nämlich nicht vergessen, die Roten Bullen haben in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen. Eine von, ich glaube, fünf Mannschaften noch ohne Auswärtssieg ist ziemlich katastrophal. Und ähm, saisonübergreifend warten sie seit neun Bundesligaspielen. Auf einen Auswärtssieg. Das ist Vereinsnegativrekord. Und angesichts dessen dann nicht mal zweier Quoten im Dreiweg bei Union, die erst eine Heimniederlage haben und das war gegen, gegen Bayern. Also die Quoten sind mir nicht angemessen. Vierer Quote auf Union finde ich auch irgendwie erstaunlich hoch, angemessen der Heimstärke der Unioner und der Auschwär Auswärtsschwäche der Leipziger. 1,90 ist mir zu niedrig auf Leipzig. Also im Dreiweg wäre auf Leipzig tippen, finde ich, viel zu riskant bei Zusagen schlechten Value. Viel interessanter ist tatsächlich die doppelte Chance auf Union, um ehrlich zu sein. Denn da bekommst du 1,90 auf beide Spielausgänge. Einer sehr, sehr heimstarken Mannschaft. Ähm, ja, also das wäre das wäre am ehesten so, so etwas, was ich irgendwo ja, von den Quoten her interessant finde. Ansonsten beide treffen oder zumindest ähm, sowas in die Richtung, weil Leipzig tippen, so schwach, wie die auswärts sind, so wankelmütig, wie die sind, finde ich nicht so lukrativ. Und ja. zu riskant auch.
0: Ja, es reizt einen auch nicht, es lockt einen nicht genug mit dieser Quote. ne Das ist äh, ja. auch noch der Punkt, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. würde das erste Spiel unserer Besprechung damit so ein bisschen abschließen wollen und rübergehen zu den Leverkusenern, die einen ähnlich durchwachsenden Saisonstart wie die Leipziger hinter sich haben, aber eben am letzten Wochenende das direkte Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnten, also zumindest wieder ein bisschen bessere Laune verbreiten konnten. Die müssen jetzt gegen Fürth ran und äh, damit, glaube ich, können wir traditionell das Ganze relativ schnell abhaken. Denn auch am letzten Wochenende hat man bei den Fürtern wieder gesehen, dass diese Mannschaft tatsächlich nicht wirklich Bundesliga tauglich ist. Jetzt reden wir hier auch nicht über Abstiegskampfe, über Bochum gegen Fürth, Augsburg gegen Fürth, solche Spiele, sondern wir reden immer noch über eine Mannschaft wie Leverkusen, die diese brutale individuelle Qualität hat. Und ähm, ich tendiere hier zu Handicap-Tipps und Ähnlichem.
1: Ja, ich fürchte, das ist das Spiel, bei dem wir uns am wenigstens Zeit nehmen müssen, um es zu besprechen. Denn da gibt es nicht so viel zu besprechen. Keiner von uns warte, erwartet irgendwas von, von Fürth. Eher erwarten wir, dass es wieder drei oder mehr Gegentore gibt, um ehrlich zu sein. Also wer zu Hause gegen Hoffenheim fünf Stück kassiert, heieiei. Hei. Der ja, der ist wohl eher nicht ganz so Bundesliga-tauglich. Nach vorne war das ja sogar alles andere als schlecht, ne? der Fürther. Aber hinten war das katastrophal und du merkst auch, dass die Mannschaft keinerlei Selbstbewusstsein gegen den Ball hat. Und Leverkusen wird das, glaube ich, ausnutzen. Also den gibt dieser ähm, ja, Big Point in, in Leipzig, glaube ich, richtig Auftrieb und die werden das jetzt bestätigen wollen. Ich fürchte, da kommt einiges auch für zu und ähm, ja, ich gehe beim Handicap tatsächlich mit. Ich finde, man kann sogar überlegen, Handicap minus zwei zu tippen. Also so ein 304140 in die Richtung, würde mich überhaupt nicht wundern, denn da gibt es zweier Quoten. Also Handicap minus 2 gibt im Schnitt 2,40 bis 2,50. Riskanter Tipp, aber interessantes Value.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, das könnte man vielleicht sogar nochmal irgendwie riskieren. Ich, ich glaube auch, wie gesagt, wir werden hier nicht viele... Nicht oft zurückblicken und sagen, Fürth hat das Spiel gewonnen. Das wird uns in unserer Begleitung der gesamten Saison nicht so oft passieren. Und deswegen müssen wir es, glaube ich, wirklich auch nicht unbedingt länger ziehen, als es ist. Wir haben hier einen ganz klaren Favoriten. Das ist für mich beim nächsten Spiel natürlich wieder mal nicht der Fall, denn Hoffenheim ist dabei. Und das bedeutet, dass wir eigentlich wieder mal das Bild der Wundertüte der Achterbahn bemühen müssen. Hoffenheim jetzt aber zwei Spiele in Folge gewonnen. Das eine Neuerung in dieser Saison andererseits, wie gesagt, führt der zweite Gegner nach dem Sieg gegen Leipzig, also vielleicht nicht unbedingt der aussagekräftigste Sieg und das ja auch in einem sehr unkoordinierten Spiel, sag ich. man hat ja auch drei Tore tatsächlich sogar kassiert bei diesem Aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt, die, wie gesagt, auch mit einem Sieg gegen Union Berlin so ein bisschen mehr zurück in die Spur gefunden haben, auch die haben ja sehr durchwachsen die Saison gestartet, deswegen, ja, jetzt ein spannendes Spiel und die große Frage, glaubst du wirklich, Hoffenheim gewinnt dreimal in Folge?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn Frankfurt ist gut drauf. Frankfurt hat nämlich dreimal in Folge gewonnen, also nachdem es ziemlich lange dauerte mit dem ersten Sieg, nämlich bis zum siebten Spieltag gegen die Bayern, dann drei Spiele wieder nicht gewonnen wurden. Also den Schwung aus dem Münchenspiel konnte man überhaupt nicht mitnehmen mit zwei Niederlagen in Folge und einem äh, Remis in der, wie du dich erinnerst, 95. gegen Leipzig, aber jetzt eben drei Siege in Folge gegen Fürth. Okay, Pflichtsieg auch da glücklich, weil in der Nachspielzeit, aber dann in Freiburg gewonnen und gegen Union gewonnen, wenn auch wieder spät. Aber ne, zwei Gegner aus dem ähm, oberen Drittel, die du erstmal schlagen musst, also Frankfurt kommt da mit Selbstbewusstsein, deswegen glaube ich, das wird ein richtig, richtig enges Ding.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass wir hier nicht äh, ein Spiel haben, was man wirklich so sehr gut äh, wie wie Leverkusen und Fürth direkt im Dreiweg vorhersagen kann. Einfach weil ich die Mannschaften auch, wenn man leistungstechnisch doch recht dicht beieinander sehe, ja. was, so, was so die Möglichkeiten angeht, wenn sie einen guten Tag erwischen. Deswegen finde ich tatsächlich auch, das muss man zumindest erwähnen, die Quoten auf Frankfurt sehr hoch im Dreiweg. Drei Siebener-Quoten auf einen Auswärtssieg für eine Mannschaft, die jetzt wieder dreimal in Folge gewonnen hat die ja vom Prinzip her auch noch bis auf eben die Offensivabteilung um André Silva ja viele, viele Abläufe eigentlich der letzten beiden Saisons, die sehr erfolgreich waren drin hat, die einen Trainer haben, dem man das Vertrauen schenkt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine nennenswert hohe Quote. Ob ich da jetzt selber wirklich hinter dir, du, wir haben es gesagt, es ist sehr eng. Andererseits aber aber vom Value her auf jeden Fall denke ich schon deutlich reizvoller auf, als der Tipp auf Hoffenheim mit 1,9 dann. Ja, ja Absolut. Also das muss man vielleicht erwähnen. Ich ähm, würde tatsächlich auch hier wieder so dazu tendieren, dass wir zwei Mannschaften haben, die auf jeden Fall offensiv dazu in der Lage sind, sich gegenseitig zu überraschen und weh zu tun. Die beide eben auch auf Umschaltmomente setzen. Das heißt, beide treffen wäre naheliegender Tipp. Merkt man auch an den Quoten 1:5, das ja. ist jetzt nicht die die höchste Beide-Treffen-Quote, die es so gibt. Natürlich ähm, lohnt sich dann relativ schnell auch der Blick auf die Over-Under-Wetten. Also über 2,5 Tore gibt ein Sechser-Quoten, über 3,5 Tore gibt zwei Vierer-Quoten, natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, aber ein 3-1, ein 2-2 sind für mich beides irgendwie realistische ähm, ja, Ergebnisse, wenn diese Teams aufeinandertreffen, könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen.
1: Also rein vom, vom Bauchgefühl, ohne vorab auf die Quoten zu gucken, war ich bei Beide-Treffen. Ähm, 1,50 ist nicht so super lukrativ, kann man natürlich easy ähm, auf seinen Wettschein dazu addieren, wenn man in eine Kombi spielt, aber rein vom, vom von der Quote her natürlich nicht so super attraktiv. Nichtsdestotrotz, ja, wer sich auf dem Dreiweg fernhalten, macht Sinn, denn das ist ein bisschen ein Wundertütenspiel von vielen, vielen Wundertütenspielen. An jedem Wochenende in äh, Deutschland ist das das vielleicht mit am schwersten zu tippende. Ne? Ich gehe tatsächlich aufs Remis, wenn du mich nach dem Dreiweg fragst weil ich glaube, ne, die einen sind gut drauf mit drei Siegen in Folge, die Hoffenheimer jetzt auch übrigens auf Platz 5 geklettert, muss man, sollte man auch mal erwähnen, ne? die schnuppern plötzlich an der Champions League, können sogar mit einem Sieg auf den Champions League Rang springen, sollte Freiburg nicht gewinnen. Also ne, Hoffenheim kann da richtig schön klettern, aber weil beide gut drauf sind, würde ich tatsächlich zum, zum Remis tendieren, das wäre mein anderer Tipp, denn 380, 390 gibt es bei dem einen oder anderen Wettanbieter, das finde ich richtig interessant für eine Unentschieden. Quote bei diesem, äh, für einen unentschiedenen Tipp bei diesem Spiel.
0: Ja. Muss ich auch sagen, kann ich mir gut vorstellen, einfach, ja, logisch, ne, wenn du dich überhaupt nicht auf einen Sieger festlegen kannst, ist ein Remis nicht ausgeschlossen. So also ist das. Das, ja. das kann man, glaube ich, schon zusammenfassend äh, drunter schreiben. Übrigens äh, möchten wir euch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr alle Bundesligaspiele natürlich auch in der Vorbesprechung schriftlich findet auf wettbasis.com. Zusätzlich eben auch eigentlich alle anderen wichtigen Sportevents, die immer so anstehen, mit Vorschauen, mit Quoten, mit Wettanbieter vergleichen, bekommt ihr da. Immer den direkten Überblick, also wenn ihr wirklich vollkommen auf dem Laufenden sein wollt, was das ganze Wettgame angeht, dann würde ich sagen, ist äh, wettbasis.com die beste Adresse für euch. Das wollen wir euch hier natürlich auch nochmal ans Herz legen, da vorbeizugucken. Gibt sicherlich auch immer den Blick auf Liverpool, die wollte ich einfach heute mal erwähnen, weil sie mir gestern wieder sehr viel Spaß bereitet haben. Tolle Mannschaft, ne Alex?
1: Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Ja. Ja, was ist das für eine, hab eine Überleitung?
0: Habe ich gestern Abend noch geguckt, fand ich schön. Ja, fand warm. ich auch geil,
1: aber was hat dann... Naja, und äh, weil wir über eine Bundesliga sehr schön spielende
0: Fußballmannschaft geredet haben, kommen und wir jetzt zu Wolfsburg.
1: Richtig. <lacht> <lacht> ich, ich hatte tatsächlich sowas erwartet. Dass du, aber nicht Wolfsburg, ich dachte, du leitest jetzt über zu Augsburg oder dergleichen. Ähm, <lacht> ja. Nee, Liverpool spielt schön Fußball. Die Wolfsburger ab und zu vielleicht auch so.
0: Ob jetzt in diesem Spiel, bleibt abzuwarten. Ja, sie müssen gegen Mainz ran, damit mhm. haben sie auch wieder eine der schwereren, unangenehmeren Aufgaben der Liga vor sich. Ein äh, Auswärtsspiel ist es zusätzlich noch, also bei Mainz muss man ran, da, da gibt es schönere Reisen. Trotzdem muss man sagen, Mainz im Moment ähm, ja so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich, ich finde die die beiden Unentschieden gegen Gladbach und Köln kann man absolut so mitnehmen, dass äh, die 2-1-Niederlage gegen Stuttgart, die mhm. tut so ein bisschen weh, weil Stuttgart natürlich deutlich schlechter in dieser Saison unterwegs war. Und ja. ähm, da habe ich Mainz auch ein bisschen mehr ausgerechnet tatsächlich und fand sie auch, auch nicht gut so wirklich ja, bei dem ja. Auftritt. Ähm, also da hat man zumindest so im Hinterkopf, dass die Formkurve vielleicht doch so ein bisschen nach unten zeigt, gerade bei den Mainzern, ne? Gebe ich,
1: geb ich dir recht, war ja, glaube ich, das Freitagabendspiel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und ich habe es auch äh, komplett live gesehen und hätte mir da von Mainz ein bisschen mehr erhofft, auch wenn ich natürlich komplett neutral bin. Aber fußballerisch, ja, war das, war das ziemlich bieder von den Mainzern. Ich glaube, das war wirklich eine der eher schwächeren Saisonleistungen. Ja, das macht natürlich ein bisschen Sorge vor vor diesem Spiel, finde ich. Denn das ist das nächste Spiel, das ich sehr, sehr schwer zu tippen finde. Auch wieder so ein typisches, typisches bundesliga mittelmaß äh, spiel also Siebter gegen Neunter in der Bundesliga, da kannst du die Münze werfen, ne? wenn man ehrlich ist.
0: Ja, also wie gesagt, bei Wolfsburg muss man immer mal erwähnen, dass sie natürlich jetzt äh, kadertechnisch deutlich breiter und qualitativer ausge aufgestellt sind als die, die Teams in der Tabelle, so die sich normalerweise auf Platz sieben bis neun tummeln. Kann man schon, glaube ich, so sagen. Andererseits, ähm, ja, die Starteuphorie unter Kofield ist beendet. Man sieht weiter die Probleme, die das Team hat. Der Auftritt gegen Dortmund am letzten Wochenende, also da muss man ja zumindest mal konstatieren, man kann definitiv auch mal gegen Dortmund verlieren, gerade wenn die Holland zurückbringen können. Und ähm, ja, schwer einzuschätzen irgendwie, weil das Spiel phasenweise zumindest äh, natürlich deutlich von den Dortmundern kontrolliert wurde. Phasenweise, gerade nach dem 2 zu 1, vor dem 3 zu 1, hatte man das Gefühl, Wolfsburg ist sehr, sehr nah am Ausgleich und kann mit Dortmund mithalten. Also, dass sie da zumindest phasenweise sehr gut im Fußball zeigen können. Das konnten sie auch am letzten Wochenende zeigen. Nur irgendwie ist es in dieser Saison selten erfolgreich, was Wolfsburg macht.
1: Ja, das, das stimmt. ist halt, ist halt die, die Frage, welches, welches Mainz du da bekommst. Bekommst du dieses Mainz, das zu Hause eigentlich wirklich ist richtig, richtig vor unterwegs ist? Es gab erst eine Heimniederlage. Klar, immer wieder gibt es Remis, aber die Auftritte zu Hause sind halt einfach, finde ich, wirklich sehr oft sehr gut, der Mainzer dafür, dass es ne, so eine ja, kleine Mannschaft mit kleinem Etat ist, die ja traditionell seit Jahren im Abstiegskampf steckt, dafür liefern sie tolle Arbeit, vor allem sieht man das, finde ich, in Heimspielen. Deswegen würde ich tatsächlich für mich persönlich eher nicht den Auswärtssieg sehen, sondern ich bin dann bei ja, eigentlich wieder beim Remis, aber eher bei der doppelten Chance 1x, um ehrlich zu sein. Quoten übrigens, weil ich vorhin den Münzwurf erwähnt habe, die spiegeln sich fast komplett wieder. 2,60 im Schnitt gibt's auf Mainz, 2,80, 2,85 auf Wolfsburg. Also es zeigt schon auf, dieses Spiel ist so, so schwer zu tippen. Siebter gegen Neunter. Ich tue mich schwer, würde daher doppelte Chance irgendwie favorisieren, weil ich die Mainzer zu Hause einfach einen Ticken schärfer sehe. Und Wolfsburg, ja, weiß ich nicht. Welches Wolfsburg bekommst du? Ne? Das in der Champions League in Sevilla war zum Beispiel schwach. Gegen Dortmund haben sie gut angefangen, aber hinten raus waren sie auch nicht gut
0: in der zweiten Halbzeit. Gegen Salzburg schwierig. waren sie über 90 Minuten gut. Also ja, ja Auch das natürlich einfach. im Repertoire. Ne? Ja, ja, um, klar. Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass Wolfsburg da auf jeden Fall auch Siegchancen hat, weil sie einfach vorne natürlich auch die Offensive, ich fand das... Das Tor von Wout Weghorst, umso öfter man sich das anguckt gegen Dortmund, äh, wirklich ja, das war cool, fantastische ja. Stürmertor. ne? Irgendwie. Ja, ja, den bin Ball. ich auch
1: großer Fan von. Da mit der, mit der Brust, wirkliche typische Mittel, Mittelstürmer. Ähm, hat mir auch gut gefallen. Übrigens auswärts, weil du sagst, ähm, du oder was heißt favorisierst, aber du hast so Wolfsburg mal wieder positiv im Blick, wie so oft. Auswärts sind die ja gar nicht schlecht. Drei der sechs Spiele gewonnen. Ne? Fünf mhm. beste Auswärtsmannschaft, muss man auch noch erwähnen. Also so schlecht, wie ich sie hier vermeintlich mache, sind sie ja alles andere.
0: Ja, und wie gesagt, also ich finde den Kader, wie gesagt, einfach qualitativ immer noch gut. Wenn du wehkost, wieder topfit, jetzt zurück hast, ein Matcher direkt daneben, dann hast du auch eine Offensive, die die Mainz auf jeden Fall wehtun kann. Vor allen Dingen hast du aber auch Standardstärke im Team, was ich auch immer ganz cool finde, wenn es eben C wird. Also ähm, da, deswegen, ja, ich sage jetzt nicht, ich bin mir hundertprozentig sicher oder so, aber da finde ich die zwei Achterquoten auf Wolfsburg tatsächlich trotzdem relativ lukrativ im, im Dreiweg, weil, weil ich das Team schon ja, von der Qualität her noch mal einen ganzen Schritt über Mainz sehe. Jo. Das äh,
1: kleiner, kleiner Mutmacher übrigens, die letzten beiden Auswärtsspiele in Mainz hat Wolfsburg gewonnen und wenn ich mich nicht täusche, sind sie sechs oder sieben Spiele äh, in Mainz, habe ich Wolfsburg gesagt? In Mainz. Also Wolfsburg hat in Mainz die letzten beiden gewonnen und ich glaube sechs oder sieben Spiele in Mainz nicht verloren. Also irgendwie in Mainz fühlen sie sich ganz wohl. Ich sage ja, dieses Spiel ist ist ein Münzwurf. Ich tue mich, tu mich brutal schwer. Ähm,
0: unentschieden? <lacht> Einigen wir uns wieder aufs Unentschieden? <lacht> könnte auf jeden Fall Sinn machen, ja. Ähm, äh, du hast die doppelte Chance Mainz erwähnt, äh, die doppelte Chance Wolfsburg tatsächlich genauso oder ähnlich dotiert. Da könnte man natürlich auch, wenn man Eher in Richtung Julius gefühlt tendiert vielleicht das mitnehmen. Einfach das Unentschieden, auf das wir uns einigen können und den Wolfsburg sieg Oder eher in Richtung Alex, dann halt andersrum 1x oder 2x oder x2.
1: Ich, ich bin ja mit mir selbst nicht im Reinen bei dem Spiel, weil es einfach so schwierig ist. Ne? Deswegen, ja. Also zumindest äh, die Quoten sind, egal was man tippt, sehr lukrativ. Das kann man so stehen lassen.
0: Das kann man so stehen lassen und äh, da ist dann sicherlich auch einiges rauszuholen. Frage ist, ja, was holen wir aus dem nächsten Spiel raus? Denn das, du hast eben gesagt, bei einem anderen Spiel typisch Bundesliga, das hier ist jetzt für mich typisch Bundesliga. Augsburg gegen Bochum, Strahlkraft bis ins äh, letzte asiatische Land, wo die Leute sich um die TV-Übertragung reißen. Äh, Augsburg gegen Bochum. Alex, erzähl mal was. <lacht> ja, Strahlkraft... Ich fange damit an,
1: dass ich sage, Bochum frischt ein bisschen die Bundesliga auf. Das gefällt mir tatsächlich gut, ähm, was der VfL macht. Anders als die armen Vierter, die mitleidenswerten Vierter, ist Bochum schon irgendwo ziemlich gut angekommen in der Bundesliga nach auf dem Aufstieg. Und das hätte man so ja auch nicht unbedingt erwarten können. Ne, muss man sagen, natürlich hauptsächlich äh, zu Hause holen sie die Punkte. Das macht es jetzt auch, glaube ich, so schwer gegen, gegen Augsburg. Zu Hause vier der sechs Spiele gewonnen. Auswärts ist das nicht so prickelnd. Sechs der sieben verloren. Gleichzeitig ist Augsburg ja so ein bisschen ähm, andersrum drauf. Also sprich, die Augsburger holen hauptsächlich zu Hause ihre Punkte. Nämlich drei Siege gab es äh, at home und aussetzt noch gar keinen. Das lässt mich so ein bisschen tendieren zu... Hm, vielleicht wieder so ein dreckiges, unschönes 1, -1 Augsburg oder oder, schafft nur, oder
0: sogar Remis, ja... Ähm. Ich, ich glaube auch, dass hm. es eng wird, natürlich, weil Bochum wird wieder drauf setzen und Augsburg hat jetzt nicht unbedingt die Mittel. Ich muss auch sagen, dass der letzte Auftritt von Augsburg war ja dieses äh, am Ende absurde Unentschieden gegen die Hertha, was äh, Paul Daday seinen Job gekostet hat und das ist ja eigentlich wirklich nur Unentschieden für Augsburg ausgegangen aufgrund der der kollektiven Dämlichkeit von Hertha am Ende in diesem Spiel. Also in, schon recht bizarres Ergebnis oder wie es zustande gekommen ist. Und dann muss man natürlich unterm Strich sagen, sogar in Anführungszeichen gegen die Hertha, die danach den Trainer entlässt, weil sie mit der Leistung so unzufrieden sind, reicht es nur zu einem späten Punkt. Da muss man auch mal sagen, Augsburg ist für mich auch weiterhin nicht in der Saison angekommen und auch, ähm, ja, ich glaube, konstatieren kann man so ein bisschen jetzt nach 13 absolvierten Spieltagen ähm, öfter mal zu der Saison zu Saisonbeginn hier auch in diesem Podcast so ein bisschen gemutmaßt. Ich finde jetzt... Ähm, ja, was, was Markus Weinzelt seit der Sommervorbereitung auf diesem Team gemacht hat, auch nicht wahnsinnig beeindruckend. Ähm, so langsam ist das auch überall angekommen. Also ich, ich möchte sagen, ich habe erste Stimmen so aus, aus Augsburg und Region gehört, dass das eine Niederlage hier auch äh, kritisch für den Trainerjob sein könnte.
1: Ich möchte widersprechen beim, bei der These, Augsburg ist in der Saison nicht angekommen, denn sie haben nur zwei der letzten sechs Spiele verloren. Also sie können wirklich mittlerweile mithalten. Da waren 1-4 gegen äh, in Mainz, das war mal wieder nicht so prickelnd, aber ansonsten haben sie sich stabilisiert auf ihrem überschaubaren Niveau. Also fußballerisch ist das nicht gut, aber trotzdem 1-1 härter. Bayern zu Hause, 2-1 geschlagen, Stuttgart zu Hause, 4-1 geschlagen. Zu Hause sind sie noch mal unbequemer und spielen auch einfach besseren Fußball und vor allem trauen sie sich mehr zu. Das ist so das Hauptding. Ich finde, auswärts sind sie immer viel zu zaghaft und haben zu viel Respekt, zu viel Angst und wollen zu sehr irgendwie ihr 0011 ermauern und mitnehmen. Aus, äh, zu Hause trauen sie sich einfach mehr zu, spielen Forscher nach vorne. Deswegen Bochum-Sieg sehe ich nicht, auch wenn die Bochumer sehr gut drauf sind, aber wir haben die Auswärtsschwäche angesprochen. Augsburg ist zu Hause forsch unterwegs. Deswegen finde ich es gar nicht so unsexy, hier mal auf den Heimsieg zu blicken bei zwei er bis zwei er Quoten. Das ist schon lukrativ.
0: Ja, Und es ist gerade für Augsburg auch einfach ein enorm wichtiges Spiel. Man steht gerade auf dem Relegationsplatz und da kann eben mit drei Punkten den Sprung auch an Bochum wieder ranwagen. Also auch was ja, den ja. Abstiegskampf angeht, ist es halt ein super wichtiges Spiel. Da ist auch noch mal extra Motivation vorhanden. Du hast die Heimstärke angesprochen. Ich man hat jetzt zwei Spiele in Folge nicht verloren, auch wenn es hässlich war, muss man ja auch sagen, nach dem Bayern-Spiel, was sicher breite Brust ermöglicht, hast du dann diesen ganz späten Ausgleichstreffer, der natürlich auch für positive Stimmung hinten raus absolut, sorgt, absolut. obwohl man sich vielleicht das auch über 90 Minuten von der Leistung her gar nicht unbedingt verdient hätte, also die Stimmung ist tatsächlich, glaube ich, nicht schlecht in Augsburg, Heimspiel, Aufsteiger, kann ich mir am Ende auch vorstellen und die die 2.30er, zwei 2.35er-Quoten zwei sind da natürlich dann auch auf Auswärtssieg recht, recht lukrativ, ne? Heimsieg. Heimsieg meine ich, ja. Entschuldige.
1: Ja, ja. Ähm, sehe ich auch so, ja. Also unentschieden oder Heimsieg, aber die Quote auf, auf den Augsburger Heimsieg bei so schwachen Bochumer nochmal 6 der 7 verloren. Also na, die können das nicht auf dem Auswärtsrasen hinbekommen, was sie zu Hause einfach, einfach schaffen. Quoten sind lukrativ, kann man mal ein bisschen was riskieren.
0: Ja. Würde ich tatsächlich auch mal unterschreiben. Ein bisschen Spannung reinbringen hier. Kommt nicht so häufig vor, ne? Kommt nicht Dass so häufig vor. Aber ähm, nehmen wir heute <lacht> mal mit, finde ich. bisschen in Vorbereitung auf das, was noch folgt. Aber ja, bevor wir zum Topspiel kommen, haben wir noch ein Spiel vorher auf dem Zettel, Alex. Und das ist das Duell zwischen Bielefeld und Köln. Und äh, die Bielefelder sind, ja, würde ich sagen, weiterhin tabellarisch unter Zugzwang. Jetzt mittlerweile vier Punkte vom Relegationsplatz weg. Also letztes Jahr schafft man es, den Abstieg zu vermeiden. Jetzt im verflixten zweiten Jahr fällt man immer weiter zurück. Und es ist halt einfach gerade wirklich eine Situation, wo... Wir haben jetzt gerade auf Augsburg getippt. Wenn Augsburg gewinnt und Bielefeld verliert, sind sie sieben Punkte von den Augsburgern, die gerade nur einen Platz vor ihnen stehen, entfernt sind, immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Also es ist, es ist jetzt jede Woche super wichtig für Bielefeld. Und äh, ja, jetzt müssen sie aber gegen den Derby-Sieger mit der breiten Brust ran, ne?
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, hat, naja, breite Brust passt jetzt natürlich nicht vom vom Sprachbild, aber wie wie ist denn die Brust der Bielefelder, so generell? konstituiert nach einer, nur einer 0-1-Niederlage. Ja, schiefes Sprachbild, ich weiß. Aber nach nur einer 0-1-Niederlage in München. Denn da hat Bielefeld, finde ich, sich sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Bis wann stand es 0-0? Bis zur 75. plus minus. so Also ich finde, Bielefeld hat das in München sehr, sehr gut gemacht. Sich wirklich gut verkauft. Davor ein 2-2 gegen Wolfsburg ist auch nicht so schlecht. Davor in Stuttgart gewonnen 1-0. Also ich würde hier Bielefeld alles andere als unterschätzen wollen. Ich habe das Gefühl, du, du tust das so ein bisschen.
0: Nee, ich sag, ich habe nur gesagt, dass da wahnsinnig viel Druck auf diesen Spielen ist. Ich finde auch... Ja. Ähm, naja, das Ding ist natürlich auch, natürlich haben sie mal äh, knappe Saisonleistungen geliefert und natürlich ähm, ist es trotzdem so, dass sie am Ende da mit einer sehr mauen Punkteausbeute bis jetzt dastehen und eben auch eine sehr maue Offensivausbeute haben. ne? Und das ist ja genau der Punkt, warum das so, so eng ist jedes Mal. Also... ähm, oder beziehungsweise, warum man auch enge Spiele einfach nicht gewinnen kann, weil man offensiv einfach nicht zuschlagen kann. Und das ist, glaube ich, auch gegen Köln jetzt ein definitiv Problem, weil Köln ja, hat zumindest die Möglichkeit mittlerweile, auch sich einfach mal in den Rausch zu spielen, ne?
1: Ja, wobei, ob sie sich an, auf der Bielefelder Alm jetzt in den Rausch spielen, sei mal Rausch spielen werden, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das wird eher zäh. Also grundsätzlich ja, war, war das natürlich grandios, was sie da ähm, im Derby gemacht haben gegen Gladbach, aber das ist eher etwas, was sie zu Hause schaffen. Auswärts, ne, da sind wir wieder beim Thema Heim, Heim und auswärts. Begeistern kann und tut der FC vor allem zu Hause. Ähm, nur zwei Mannschaften sind, nee, drei Mannschaften sind zu Hause noch ungeschlagen. Der FC, die Gladbacher und die Dortmunder. Das ist herausragend. Der FC, die viertbeste Heimmannschaft. Aber in der Fremde da ist es einfach schwer, denn da hat der FC noch nicht gewonnen. Und auch da ist wieder diese Diskrepanz heim-auswärts zu sehen. Deswegen glaube ich, wird das richtig, richtig zäh. Ich bin gespannt, ob sie das endlich mal mit in die Fremde mitnehmen können, was sie regelmäßig im reinen Energiestadion da auf dem Rasen zaubern. Ja, fünf Auswärtstore auswärts übrigens erst. Ne? Das ist schon.
0: Ja. Hm? ja, ja, es ist, wie gesagt, ich bin auch bei diesem Spiel so ein bisschen. Ja, ich, ich tendiere einfach trotzdem stark zu den Kölnern, das muss ich ehrlich sagen. Gerade jetzt mit diesem 4-1 nochmal euphorisch wieder zurückgekommen. Und äh, Bielefeld, ich sehe Bielefeld einfach offensiv nicht in der Lage, viele Mannschaften zu schlagen. So, Vielleicht kann man ja, immer mal einen Unentschieden abtrotzen irgendwie, aber aber dass man da wirklich jetzt die drei Punkte gegen so viel besser aufgelegte Kölner auch mitnimmt, so, so leid mir das tut, sehe ich da irgendwie in dieser Situation nicht. Deswegen finde ich auch zwei Einserquoten auf Köln im Dreiweg tatsächlich steht eine zwei vor, ist für mich klarer Favorit. Könnte man sogar überlegen. Ansonsten wäre hier natürlich auch mit Bielefeld Beteiligung die defensive steht meist ganz gut, die offensive klappt nicht. Um Undertipps gar nicht so weit weg, ne? Also ja. unter 3,5 gibt noch 1,4er-Quoten, da wäre ich mir super sicher. Also wer da so einen kleinen Kombi-Booster braucht, der, der könnte da natürlich hin. Ansonsten unter 2,5 gibt 2er-Quoten. Das hängt natürlich vielleicht auch ein bisschen von den Kölnern ab. Wenn Toni Modest einen richtig guten Nachmittag hat, versaut er den Tipp. Äh, ist ein bisschen mehr Risiko dabei. Aber unter 3,5 halte ich schon für sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, ich habe die nur fünf Auswärtstore angesprochen, der Kölner. Drittschwächste. Ähm, Torbilanz in der Fremde. Die schwächste Heimtorbilanz hat Arminia Bielefeld mit fünf mickrigen Türchen in sieben Heimspielen. Also keine Mannschaft schießt zu Hause weniger Tore. Nicht mal die Vierter, die sich in allem schwer tun. Deswegen, ja, auch der Tipp macht Sinn, Under-2-5-Tore. Under ne? Wenn die einen auswärts nichts treffen und die anderen zu Hause nicht, das das macht tatsächlich Sinn. Ich persönlich würde mich natürlich so über ein schmuckes 3-3 sehr freuen aus neutraler Sicht, aber ich fürchte, das gibt es eher nicht.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, da, da fehlt mir auch auf Bielefelder Seite einfach wirklich die Fantasie zu sagen, drei, also ja, da da halte ich gegen, freue mich, aber trotzdem irgendwie auch auf das Spiel, weil ich weil ich auch so gespannt bin, wie, wie Köln sich weiter schlägt, ob sie den Schwung mitnehmen können, wird auf jeden Fall ein spannendes Spielchen. Und ähm, als nächstes steht bei uns auf dem Plan das spannendste Spielchen, das wird dem Ganzen wahrscheinlich nicht gerecht, wenn wir bei Spielchen bleiben. Bevor wir rübergehen, möchte ich aber nochmal einen kleinen Hinweis loswerden. Nicht nur wie, äh, nicht nur Audio hier im Podcast mit uns, nicht nur schriftlich auf Wettbasis.com. Auch in Videoform liefert die Wettbasis für euch immer wieder die Vorschau auf den nächsten Bundesligaspieltag, auf die Champions-League-Spieltage. Beidfüßig heißt das Videoformat. Ihr findet das auf YouTube. Und äh, das wollen wir euch natürlich auch nochmal ans Herz legen, wenn ihr wirklich die 360-Grad-Experience wollt. Video, Audio und und schriftlich, dann guckt euch das Ganze mal auf YouTube an. Äh, beidfüßig heißt das Format, Wettbasis, Videoformat. Und äh, wir kommen jetzt zum, die Leute lieben diesen Begriff, Klassiker. Es ja. geht heiß her zwischen Dortmund und Bayern. Zwei Mannschaften, die in der Tabelle tatsächlich nur ein Punkt entfernt sind. Zu diesem Zeitpunkt der Saison sollte man, denke ich, das schon mal... Ja, wenn man sich überlegt, wie die meisten Jahre laufen, irgendwie ein bisschen dankbar zur Kenntnis nehmen als Fan und sagen, cool, dass sie es geschafft haben, dass es vor diesem Spiel halbwegs spannend ist. Mal gucken, wie es danach ist, Alex.
1: Ja, vorm Spiel finde ich es ziemlich spannend. Vor allem hauptsächlich aus zwei Gründen. Der eine ist, Erling Haaland ist zurück. Und wie er zurück ist, gegen Wolfsburg. Und was, 10 Minuten, 15 Minuten nach Einwechslung? Oder 15 Minuten gespielt, plus, minus? 8 Minuten waren so genau, es acht acht Minuten so. Und Aber er trifft halt direkt. Also das war wieder eine, eine tolle Story. Ja, für ihn persönlich, für den BVB natürlich und auch generell einfach. Ne? Das ist ein, ein absoluter Weltklasse-Stürmer. Das ist ein Booster für den BVB, dass er just rechtzeitig vor dem Soll ich Klassiker sagen? Ich, ich wollte es eigentlich nicht genau ja, gut, Man sagt es jetzt Klassiker einfach so halb ironisch, um sich zu
0: schützen bei, bei allen halt. Leuten. Die aber Sto es finden, etabliert aber sich ja, wenn wir das machen, Julius. Ja, wir, gut, da müssen wir aufpassen. Aber äh, auf jeden Fall, vor es ist ja, das Topspiel, das, das größtmögliche Topspiel in Deutschland, was Fan- Rezeptionen angeht, was die Größe der Vereine, die Qualität der Mannschaften angeht, das ist das Topspiel, das muss man einfach sagen. Um auf Haaland noch nochmal kurz zu sprechen zu kommen, vielleicht auch einen Vergleich zu bringen, der ihm noch nicht gerecht wird, das ist mir bewusst, ich will auch nicht sagen, die sind auf demselben Level, aber Alex, du kennst es als Barca-Fan, ja, es gab oder gibt eigentlich immer lange Zeit diese Momente im, im Camp Nou, wenn Messi überhaupt irgendwo an den Ball kommt, dass das ganze Stadion so ein bisschen aufgeregt ist, dass alle ja. bereit sind für den nächsten magischen Moment oder in den seltenen Situationen, wo er mal eingewechselt wurde, dass wirklich alle im Stadion wissen, okay, das kann ein Spiel komplett verändern. Und interessanterweise jetzt beim Comeback von Haaland und dem Tor im Anschluss, ich hatte schon vorher so ein ähnliches Gefühl einfach, was er ausstrahlt, diese Weltklasse. Dieses, da kommt jetzt ein Spieler, wenn der fit ist und wenn der so funktioniert, wie er funktioniert, dann kann der jedes Spiel entscheiden. Und das hast du in der Bundesliga eben auch nur bei den Bayern sonst vielleicht mit einem Lewandowski noch in seiner Topform weiterhin. Und ansonsten hast du diesen kommenden absoluten Weltstar bei Dortmund. Und, und das ist natürlich einfach auch, auch in diesem Spiel kannst du nicht ignorieren, dass beide Teams über Unterschiedsspieler verfügen und beide könnten den Unterschied dann auf ihre Seite ziehen. Ne? Ja, absolut.
1: Ich schulde übrigens noch den zweiten Punkt, warum ich ein bisschen aufgeregt bin vor diesem Spiel. Also Haarlands Comeback ist der eine Grund. Natürlich Lewandowski ist der zweite, den ich aber gar nicht nennen wollte, denn ne, absoluter Weltklasse-Spieler. Ballon d'Or-Debatte möchte ich nicht öffnen. Lass mal zu. So, der zweite Punkt ist, dass die Bayern aktuell. In meiner Wahrnehmung seit dieser komischen Jahreshauptversammlung so ein bisschen angeschlagen sind, so ein bisschen hm,
0: ja, ich nicht sagen, ganz so. Also wenn man wenn man diese Nebengeräusche machen will, dann dann muss man sagen, ging es ja schon vorher los mit den fünf debatten ja, mit den Quarantänen, ja, ja, mit ja, den Gehaltsabzügen. Die um, beiden
1: Dinge kamen ne? zusammen und seitdem, also natürlich gewinnt der FC Bayern weiter, weil was soll er auch sonst tun? Aber er gewinnt halt nicht mehr 5,0 6,0 wie sonst, sondern tut sich halt ein bisschen schwer. Um, und gewinnt halt mal nur 1-0 gegen, gegen Bielefeld, verliert in Augsburg, gewinnt nur 2-1 in Freiburg, gewinnt nur, was war es, 2-1 in Kiew. Ne? Also so Leistungen, die nicht so prickelnd waren und die mich dazu kommen lassen, dass ich sage, warum soll Dortmund hier nicht wirklich endlich mal wieder eine Chance haben, den Bayern einen mitzugeben? Eine Chance haben. Ich sage nicht, boah, das wird's, aber also eine es Chance ist, haben.
0: Glaube ich, schon super wichtig dass das Ganze in Dortmund stattfindet, auch noch jetzt in der Hinrunde. Wenn wir in der Hinrunde das Duell in München gehabt hätten, dann, dann wären die Chancen sehr schlecht gewesen, dass es nach diesem Spieltag noch große Diskussionen gibt. Ich sehe hier natürlich auch, man muss ehrlich sagen, was ich nicht abschütteln kann in diesen Topspielen, ist einfach, nimm dir die letzten Jahre und erinnere dich an irgendwelche Spiele, wo man das Gefühl hatte, Mensch, jetzt steht Bayern so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, jetzt müssen sie mal wieder mit einer guten Leistung bestätigen, dass sie wirklich die Besten sind. Und dann fragt ich: wie oft haben sie das getan? Die Antwort ist 100 Prozent. Und ja. das macht mir Angst vor solchen Spielen und schließt auch 4-5-0 Handicap-Siege gegen jedes Team der Liga eigentlich nie aus. Ja, aber nee. Ja, aber auf der anderen also, Seite ist es ja so, das ist dieser Bayern-Mythos, der da mitschwingt. Ne? Wenn ja, wir ganz objektiv raufblicken, dann hat Dortmund... Ähm, ein gutes Spiel am letzten Spieltag geliefert, hat qualitativ jetzt mit Holland einen Gewinn, ein Spieler, der auch bei Bayern München nicht auf der Bank sitzen würde, äh, da bin ich mir sehr sicher, obwohl Lewandowski, also schwere Diskussion, <lacht> wahrscheinlich dann Doppelspitze, auf jeden Fall ähm, wäre ja, Haaland kann, kann überall auf der Welt den Unterschied machen, in jedem Duell, der ist da und Bayern hat eben diese Probleme, Bayern hat ja diese Probleme nicht nur neben dem Platz, sondern sie ziehen sich ja auf den Platz, wir reden ja auch über ein Spiel, wo ein Kimmich eben fehlen wird und das ist nun mal einer der besten Sechser der Welt sportlich gesehen, der diese Mannschaft auch zusammenhält, die ja seit Jahren auch defensiv gerne ihre Schwächen hat, die jetzt auch noch den in Dortmund äh, tatsächlich recht geliebten Upamecano seit dem letzten DFB-Pokalfinale haben. Denn da hat er ja auch durch individuelle Fehler gleich zwei Tore hergeschenkt. Und das hat er ja weiter auch drin, dieser Aussetzer. ne? Also mhm. da, wenn Dortmund eiskalt sein kann und die Umschaltsituation nutzt, vielleicht den einen Ausrutscher von Bayern nutzt und Haaland da wirklich einfach jeden jeden Ball auch verwertet, den er bekommt, dann, dann ist hier schon was drin. Bayern ist trotzdem es Favorit für mich. Es wäre vermessen nach den letzten zehn Jahren, das nicht so zu sehen. Aber... ähm. Ich muss auch sagen, wir haben hier eine Ausgangssituation. Da wäre es auch ein bisschen Quatsch, jetzt äh, so komplett deprimiert zu sagen, Dortmund hat absolut keine Chance.
1: Nee. Kommen wir mal kurz zu den harten Fakten, die deprimierend sind ein bisschen aus BVB-Sicht. Der BVB hat die letzten sechs Duelle am Stück gegen den FC Bayern München verloren und dabei fünf Bundesligaspiele in Serie verloren. Also der Supercup, ne? der DFL-Supercup war ja da auch noch dabei, deswegen sechs Duelle und fünf Bundesliga-Duelle. Alle verloren, niemand unentschieden geschafft. Das ähm, ja, ist natürlich ein Nackenschlag. Vor allem in München gab es ja reihenweise Tief- und Nackenschläge ohne Ende. Ne? Hier 5-0s äh, und dergleichen Ergebnisse. In Dortmund ist das Ganze oftmals sehr viel enger gewesen zuletzt. Aber eng, schön und gut gewonnen hat der BVB halt trotzdem nicht oder Punkte geholt. Also es gab halt trotzdem leider oftmals, wenn auch knapp auf die Mütze, ja, das nur so, um mal die Statistik ähm, zu benennen, die, ist, die liest sich nicht gut. Ich sage aber, und jetzt kommt's, ich hau mal einen raus, das nimmt ein Ende. Ich sag, der BVB schafft mindestens das Remis. Will mich einfach mal festlegen, weil sechs Duelle am Stück verloren, das ist einfach krass. In so einem Spiel, das muss auch mal, dieser Negativlauf muss mal enden, da ist vielleicht ein bisschen Wunschdenken
0: dabei, aber ja, ja gehört dazu. Ja, vor allen Dingen, weil eben die doppelte Chance auf Horlands äh, Team ist natürlich recht äh, lukrativ in dieser Auseinandersetzung, weil natürlich genau, Bayern trotzdem der große Favorit ja. ist. Doppelte Chance auf Dortmund ist über zwei, ne? Genau, so. zu Schutz aus. Und ja, ich muss auch sagen, so ein Unentschieden halte ich gar nicht für ausgeschlossen, weil wir eben den Unterschied haben, wenn ich mich ans letzte Bundesligaspiel in München erinnere, da hat Dortmund in den ersten zehn Minuten 2-0 zwei, geführt, zweimal Holland und dann irgendwie 5-2 verloren. So, und jetzt. Reden wir aber ein Spiel in Dortmund, wenn Dortmund da 2-0 führt, dann schafft Bayern 2-2. Dann gibt es eben nicht noch diese drei Extratore. So ne? mhm. ähm, so, einen, so einen ähnlichen Spielverlauf könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich würde mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Dortmund gewinnt hier. Ähm, andererseits, ja, du hast diese Unterschiedsspiele auf beiden Seiten. Kimmich fehlt und der wird sportlich fehlen, da bin ich mir sehr sicher, es wäre Quatsch, das, das klein zu reden.
1: Aber beim BVB fehlt voraussichtlich auch Bellingham. Das ist ja. natürlich auch eine, eine enorme Schwächung, also so wie es Stand heute Donnerstag aussieht. Dass ja, du aber klar.
0: zumindest da dann wieder leicht entgegenhalten kannst, ist natürlich ein anderer Spielertyp, aber dass ein Moderhut wieder da ist, der ja in, in seiner Zeit vor der Verletzung auch eine wichtige Rolle gespielt hat und auch Immerhin, wieder ja. gut aussah direkt, ähm, also Nichtsdestotrotz einfach Belling, gut
1: Bellingham würde mir natürlich wesentlich besser im Mittelfeld gefallen, weil er einfach eine grandiose Saison spielt, also das ist einfach auch eine Schwächung, also bei den einen fehlt Kimmich und bei den anderen voraussichtlich Bellingham kann sich kann sich noch ändern bis Samstag, aber es sieht wirklich nicht gut aus dass der es schafft Fitnessstatus von Haaland, auch wenn wir ihn so gelobt haben muss man ja auch hinterfragen war, was, eineinhalb Monate oder so verletzt mhm. hat jetzt, okay, 10 Minuten, 15 Minuten gespielt, reicht dann direkt für 90, noch dazu gegen die Bayern auch da ein kleines Fragezeichen, du willst es ja auch nicht zu sehr übertreiben und ihn direkt ne, in die nächste Verletzung treiben. Also da ein halbes, Viertel des Fragezeichen und ein mehr als halbes Fragezeichen ist hinter der Zuschauerzahl. Denn Corona-Maßnahmen, wir kennen sie in Deutschland, die sind in München ziemlich eindeutig, da gibt es keine Zuschauer. In Dortmund ist das Ganze noch nicht geklärt, aber der BVB hat gestern schon via Social Media mitgeteilt, es könnte sein, dass dieses Stadion alles andere als voll sein wird.
0: Nein, das ist auf jeden Fall so. Die 67.500 verkauften Karten wurden allesamt storniert. Es wird aber einen neuen Verkauf geben. wo dann. Aber es eben, ist noch nicht klar, ob es. Ähm, also, leer wird es wahrscheinlich nicht leer sein, sein. Man rechnet beim Verein mit ungefähr 30% Auslastung. Das wären äh, ungefähr 27.000 Zuschauer. Äh, das ist, glaube ich, aber trotzdem bei dem Spiel Dortmund-Bayern, bei den Dortmunder Fans sind 27.000 Fans. Genug, um hörbar zu sein und vielleicht auch noch einen Unterschied zu machen. Ne?
1: Aber man muss es einkalkulieren. Ja, also eine volle Süd wird es nicht geben, aus, ne? das ist so. Ähm, ja, also wenn der Stadion leer ist, leer sein sollte, ich weiß es nicht, gehe ich jetzt nicht unbedingt von aus, weil Bayern ist nicht Nordrhein-Westfalen. Aber man muss es mit einkalkulieren, dass beim BVB halt nicht 80.000 ähm, Terz machen, ne, auf den, auf, den, auf den Rängen. Nichtsdestotrotz, ja, abschließend bleibt mir zu sagen, auch ich finde diese doppelte Chance 1x sehr, sehr interessant mit dieser 2R-Quote. Okay. Zum einen Bauchgefühl, diese Serie der Bayern endet, muss auch irgendwann mal enden. Ja, zum anderen lewandowski push äh, lewandowski push sage ich schon, haaland push dass der zurück ist, ist einfach ähm, ja, eine super Nachricht. Auch ein witziger Tipp übrigens, Lewandowski trifft Haaland-Tift. Ich weiß gar nicht, ob es das als Kombi gibt. Würde, würde ich interessant finden, beide Treffen. Ja, ähm, die ja.
0: Gegenwart und die Zukunft äh, quasi dann vereint. Ist FC Bayern oder? Nee, das nicht. Das können sie sich, glaube ich, nicht, nicht leisten, was Mino oh, Raiola kann. da gerne an Weiß. Gehältern und Handgeldern einstreicht. Das, das macht Bayern traditionell ja eigentlich nicht. Aber ansonsten, ja, ich hoffe einfach auch wahnsinnig, um das ab, abzuschließen auch nochmal von von der Fan Perspektive ich hoffe, dass es ein ansehnliches Spiel wird, was eben auch lange offen ist, so wie die Ausgangssituation auch irgendwie offen ist. Äh, ein hoher Bayern-Sieg wäre natürlich, schnell deprimierend würde jegliche mhm. Fahrt aus der Bundesliga wieder rausnehmen, würde auch schnell, glaube ich, ja, den den Drive, den Topspiel mit Borussia Dortmund-Beteiligung kann ja immer spektakulär werden, das haben sie ja oft genug bewiesen, ne? auch in den Duellen gegen Leverkusen, auch gegen Bayern gab es tolle Spiele, es gab ja auch mal einen 3-2 Heimsieg, der nicht allzu lang her ist, noch unter Favre, wo man äh, einen 2-1-Rückstand gedreht hat, auch eine Dynamik entwickelt, ein sehr ansehnliches Spiel gewesen, ich hoffe einfach, dass beide Mannschaften lange im Spiel bleiben, dass wir nicht eine frühe 2-3-0-Führung vom Favoriten aus München haben, weil dann, dann wird es eben doch irgendwie zäh. Ich, ich hoffe darauf, dass wir lange lange ein Auf und Ab sehen und lange gucken, Mensch, wo steht Holland, wo steht Lewandowski, wer wäre das bessere Ende für sich.
1: Und ein Dortmunder Sieg wäre ein Ausrufezeichen, nicht nur generell aufgrund des Sieges, sondern auch tabellarisch, denn der BVB würde dann die Tabellenführung übernehmen. Also Bayern ist ja ein Punkt davor. Also es wäre wirklich ein Zeichen an die Bundesliga, auch an die Sportwelt an sich, wenn der BVB A endlich mal wieder Bayern schlagen würde und B dann wirklich auch Tabellenführer für mindestens einen Spieltag bliebe oder sein würde. Ähm, wäre eine schöne Geschichte, muss ich ehrlich sagen, auch so aus neutraler Sicht irgendwo jetzt gar nichts gegen die Bayern oder pro Dortmund, sondern generell. Ne? Man will ja eine spannende Bundesliga, man will ja mal schöne Storys haben, die nicht immer langweilig sind. Und deswegen ja, würde ich mir mindestens ein Unentschieden wäre schön, aber so ein Dortmund-Sieg wäre doch mal eine feine Geschichte, auch wenn es wahrscheinlich eh nur eine Monumentaufnahme wäre, weil der BVB in den nächsten Spielen dann wieder die Tabellenführung verlieren könnte. Aber es wäre eine schöne, schöne Story am Samstagabend. Ja.
0: Mal schauen, vielleicht wird es ja so was mit der Herbstmeisterschaft, das können wir diskutieren, nachdem dieses Spiel absolviert ist. Absolviert ist auch in unserer Besprechung, ist er erwartungsgemäß ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, dass wir dem hier auch dann ein bisschen diesen prominenten Platz einräumen. Wir gehen weiter zu den Stuttgartern. Die müssen gegen Hertha ran. Stuttgart mit dem 2 zu 1-Sieg am letzten Spieltag haben ja ein bisschen positives Erlebnis mitgenommen. Die Hertha tritt an mit. Typhoon Korkut. Was ist da denn schon wieder los, Alex?
1: Ja, ein Trainerwechsel ist los und zwar einer, der, glaube ich, die Hertha-Fans jetzt nicht so begeistert, wenn man so auf Social Media mal die Reaktion ähm, gelesen hat, vor allem unter dem, dem Tweet ne, der Hertha, dass, dass Dardai gegangen wurde und dass Korkut geholt wurde. Die Euphorie hält sich wohl in Grenzen ob dieser Trainereinstellung und ich muss ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwas gegen den Kollegen Korkut habe, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also Euphorie und Aufbruchstimmung und Enthusiasmus sieht wohl anders aus.
0: Ja, ich glaube, man muss das einfach richtig einordnen. Man hat das Gefühl gehabt, okay, wir wollen jetzt einfach Direkt einen neuen Impuls haben, das hat Korkut bei jeder Trainerstation auch ganz gut geschafft, er durfte nur nie lange bleiben, weil man ihm ganz offensichtlich nicht zutraut, ein Team zu entwickeln, andererseits hast du ihm jetzt auch nur einen Vertrag bis Ende der Saison gegeben, also ich glaube schon, du hoffst einfach, dass du dich relativ schnell fängst, dich von den Abstiegsplätzen fernhältst und im Sommer will der Big City Club dann Anlauf 425 irgendwie versuchen, einen richtigen Trainer für dieses Projekt zu finden, ne? also das, das muss man schon zugestehen, dass man da ja jetzt nicht Korkut einen vier jahres gegeben hat und gesagt hat, dieser Mann wird uns in die Champions League führen. Das muss man, glaube ich, fairerweise so ein bisschen einordnen. Trotzdem zeigt es natürlich weiterhin diese Ideenlosigkeit und einfach auch, dass da in den letzten Monaten und Jahren so viel falsch gelaufen ist bei der Hertha. Wenn du vom Impulsgeber Paul Dardai, den du nur zurückholst, nicht weil dein Fußball ihm gefällt oder sonst was, du holst ihn zurück, damit er das das Team erreicht und den Abstieg vermeidet, und ähm, dann holst du im Anschluss, holst du von Korkut, damit er das Team erreicht, einen Impuls gibt und den Abstieg vermeidet, weil Pal Dardai nicht mal mehr das. Und äh, von Impuls zu Impuls hangelst du dich ohne klaren Plan. Man muss auch langsam drüber reden, dass der Transfersommer dem Team sicherlich nicht geholfen hat bis jetzt. Also Herr Bobic wird da auch auf allen Ebenen auch kommunikativ bis jetzt, äh, sag mal... Herr, Herr, Herr Bobic. Herr Bobic so wird den Vorschusslorbeeren noch nicht gerecht, die er sich vielleicht in nee. Frankfurt verdient hat. Und Sehe ich genauso, finde, ja. Finde ich, ist natürlich auch für ihn irgendwie eine schwere Situation, weil er ist ja unter einigen Getöse gewechselt. Ach, Und äh, ich glaube, da würden ein, zwei Leute schauen auch mit, mit Schadenfreude mittlerweile auf die Hertha, auch aus Frankfurt.
1: Ja, kann ich, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, Schadenfreude gibt es auch bei dem einen oder anderen, wenn er die, die Trainerwahl sieht. Vor allem in Stuttgart, wo ne, Korkut nicht funktioniert hat. In Leverkusen übrigens, glaube ich, da hat er zehn Spieler so gecoacht vor, vor einigen Jahren, Punkteschnitt von 1,0 oder so war das. Also abgrundtief schlecht für Leverkusener Verhältnisse. Deswegen auch, ich muss ehrlich sagen, es würde mich kein Stück überraschen, wenn Hertha nochmal spät in der Saison den Trainer wechselt und wenn sie wirklich richtig unten reinrutschen. Also sie sind ja tabellarisch eh schon unten mit 14 Punkten aus 13 Spielen, Tabellenplatz 14, das sieht nicht toll aus, nur vier Spiele gewonnen aus 13 also, na, jetzt lass mal Bielefeld gewinnen, wie du es gesagt hast, die Hertha gewinnt nicht, dann wird es erst recht richtig, richtig, richtig eng. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ein Stück weiter runter geht mit Korku. dass das wirklich, ich will nicht sagen schief geht, im kompletten Sinne, dass sie absteigen, aber dass sie wirklich bis zum Schluss da unten drin stecken. Würde mich nicht überraschen, deswegen, um mal zum Spiel zu kommen, tippen
0: wir auf einen Stuttgarter, eine Stuttgarter Heimsieg. Ja. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, einfach weil Stuttgart das erste Mal noch so ein bisschen positive Stimmung mitnimmt. Silas ist zurück. Silas äh, konnte wieder spielen, das ganze Stadion hat das wirklich auch bejubelt und das ist nun mal einer der Spieler, der in der letzten Saison wirklich zu Recht für richtig Furore gesorgt hat. Ne? Also auf den freue ich mich auch einfach wieder das fehlt mir bei der Hertha so ein bisschen. Und ähm, ja, Hertha ist auch einfach so ein bisschen die Frage. Du holst jetzt wieder einen Trainer, der nicht unbedingt für für spielerische Weiterentwicklung steht. Andererseits bist du mit diesem Team ja konsequent den Weg gegangen. Bubic hat gesagt, wir wollen jetzt Mentalität holen. Wir haben mit Dadei den Trainer, der für Mentalität steht. Und wo hat dich die Mentalität hingebracht? Schlechte Fußballspiele und schlechte Ergebnisse. Und jetzt baust du aber weiter auf dasselbe, was schon irgendwie nicht funktioniert. Also ich hätte hier vielleicht sogar wirklich aus Hertha-Sicht das entspannt gefunden, wenn du mal... Na gut, der ist jetzt vorher schon bei bei Werder gelandet, aber ein Ole Werner, ein, Spiel, ein Trainer, der ja. der für eine spannende Spielanlage steht, mal was risk also ein Projekt aufbauen kann. Ne? Hier hast du wieder nur Verwaltung und die Hoffnung, dass die Spieler, äh, dass sich ihm Peter Pekarik über 90 Minuten schön reinbeißt. So, das ist der Style, den, den Herder jetzt da irgendwie weiterfährt. Und ich glaube, gegen Stuttgart, die im Aufwind sind, die tollen Fußball spielen können, die einen wichtigen Spieler jetzt zurückhaben, reicht das nicht. Deswegen ist mein Tipp tatsächlich auch der Heimsieg.
1: Ja, mich reizt tatsächlich die Quote. Ne? 2,25 im Schnitt, also teilweise bis zu 2,30 gibt es auf den Stuttgart-Heimsieg. Ich finde diese Quote wirklich ähm, sehr interessant. Sie haben jetzt endlich gewonnen. 2-2 ähm, am letzten Spieltag gegen sehr unbequeme, sehr schwer zu schlagende Mainzer, auch wenn die natürlich jetzt nicht sonderlich überzeugt haben oder eher schwach waren, aber ne, musste du auch erstmal schaffen. Also zwei, Heim zwei Heimspiele in Folge für den VfB. Man kann einen Sieg erneut gegen ein Team holen, die ja, oder das mindestens auf Augenhöhe ist, das mehr als schlagbar ist, dass du irgendwo vielleicht als VfB Stuttgart auch schlagen musst, schlagen solltest zu Hause. Zwei 25er-Quoten im Schnitt. Ich will es auch irgendwo riskieren. Ich gebe es auch ehrlich zu. Also gefällt mir die, die Quote und ich gehe auf den Stuttgarter Heimsieger. Also kein Trainerwechsel-Effekt bei uns beiden.
0: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Muss ja auch nicht immer klappen. Klappt ja auch nicht immer. gab ja, glaube ich, Statistiken, dass... Der so leicht existent ist, wenn ich das ist jetzt wirklich absolut halb wissen, aber ich glaube 56% der Spiele nach Trainerwechsel gegen gewonnen, also natürlich bist du da über dem Schnitt normalerweise, andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass 100% aller Spiele gewonnen werden oder dass man da nicht eine, eine hohe Chance hat, dass es eben nicht siegreich endet. Und ähm, ja, äh, kleines
1: kleines statistisches äh, kleiner statistischer Hinweis noch. Wenig überraschend hat die Spielvereinigung Greuther Fürth mit Abstand das äh, die meisten Auswärtstore kassiert mit 24 auf Platz 2 mit 20 Gegentoren in der Fremde die Hertha aus Berlin. So, also auch das kann man ja mal ein bisschen auf sich wirken lassen. 20 Gegentore in der Fremde in sieben Spielen. Das ja. ist brutal. Das ist katastrophal schlecht. Schnitt von drei, ne? mehr oder weniger. Es gab ähm, ja auch
0: also gegen auch, Bayern und gegen Leipzig absolute Totalausfälle. Ähm,
1: ja. Also kann man ja auch ein bisschen äh, mit einkalkulieren. Ne? Ähm, die Hertha ist nicht sonderlich gut. trainerwechsel kann es natürlich geben für diejenigen, die glauben, dass es den gibt. Die finden zumindest drei 30er-Quoten vor. Also das sollte man auch kurz erwähnen. Ziemlich interessant. Aber wir gehen auf den Stuttgart-Sieg und gucken mal, ob das stimmt.
0: Ja, und so machen wir das und so, leiten komisch. über zu unserem letzten Spiel. Gladbach gegen Freiburg, ähnlich interessantes Spiel. Tatsächlich, ja, ist es wirklich ein sehr interessantes Spiel, muss man sagen. Gladbach nach der deutlichen Derby-Niederlage, muss man sagen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie kommen langsam an. Ich, ich spreche auch in einem anderen Format, was ich moderiere, wöchentlich mit Fans. Und da hatte man in den letzten Wochen und auch vor dem Derby das letzte Mal das Gefühl, Mensch Gladbach, da wird die Stimmung doch so langsam ein bisschen positiver wieder. Und dann kriegst du natürlich die höchste Derby-Niederlage seit 35 Jahren, glaube ich, oder so reingedrückt. Also das ist natürlich schon ein sehr schmerzhaftes Ergebnis erstmal, was sie mitbringen. Auf der anderen Seite, Freiburg hast du natürlich aber auch jetzt irgendwie das, das Gegenteil, oder der Fluch der Ungeschlagenen, wenn sie einmal geschlagen sind, das geht einfach immer weiter bergab, ne?
1: Ja, Bully Special heißt übrigens ein anderes Format, darfst du ruhig nennen hier, ne? Ein bisschen Werbung für dich selbst machen, ja. Ist, ja, ist ja nicht verboten. Hört mal rein. Ähm, hört mal rein, Bully Special heißt das Ganze. Genau, ähm, da übrigens interessanter Hinweis, ja, so einfach Fanstimmen hören, so ein bisschen reinhorchen, was so ne, im Umfeld eines Vereins los ist, ist ja gar nicht so uninteressant oder ist sogar richtig interessant, wenn man ehrlich ist, falls man sich für sowas interessiert, ja. Vor Gladbach würde ich auch gern mal, um ehrlich zu sein, in den Verein ein bisschen reinhorchen, wie zufrieden man mit Adi Hütter ist. Das würde mich persönlich interessieren, denn aus neutraler Sicht oder aus sehr entfernter Sicht hier, ich habe ja mit Gladbach nicht so viel am Hut, aber Könnt ihr mir vorstellen, dass man recht unzufrieden ist mit seiner Trainerwahl im Sommer, oder? Man
0: holt nochmal, also ich glaube, was man jetzt nochmal reinholen kann, ist die gerade angesprochene Schadenfreude bei Bobic. Die wird sicherlich auch so manchen begleiten, wenn sie bis jetzt Gladbach und Hütter sehen.
1: Ja, gut, die Frankfurter sind auch ein Schaden vor Haufen. Deswegen,
0: äh, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Soweit so ähm, man das überblicken kann, ist es irgendwie ja schon auch ja die Frage, ob dieser Hütterfußball wirklich so gut drauf passt. Ne? Du hast da eigentlich mit Ebel und Rose. Deswegen ja auch die Wut in Gladbach auf Rose immer noch groß. Zwei Leute gehabt, die gemeinsam gesagt haben, wir starten jetzt ein Projekt, die gemeinsam eingekauft haben, die eine Spielidee für dieses Team hatten. Dann ist Rose weggegangen, die Spielidee ist weggegangen. Und man hat eben aber auch keinen Trainer geholt, der auf ähnliche Attribute setzt. Hütter setzt ja auf einen viel schnelleren, direkteren, aggressiveren Fußball einfach auch. Und dafür fehlen vielleicht auch dann teils die Spieler... Ähm ja, jetzt auch so interne Querelen gehen so langsam los, diese ganze Flo Neuhaus-Geschichte, der ja auf dem Weg zum neuen deutschen Superstar und Nationalspieler war, dann von Hütter so ein bisschen äh, außen vor gelassen wurde, dann hat er im Interview gesagt, ich habe hier keine Rückendeckung, jetzt legt er den ja wichtigen 2-1-Treffer für Köln einfach selber auf mit einem katastrophalen ja. Fehlpass und so. ne Also es sind ja auch immer diese Nebengeräusche, die die so anzeigen, dass es langsam alles um um und in so einem Verein so ein bisschen nervöser wird, was die was die ganze sportliche Lage angeht.
1: Ja, weiß ich nicht, ob es nervöser wird, da bin ich zu weit weg, aber die Leistungen sind halt einfach nicht wirklich gut, vor allem nicht konstant. Also Platz 11 mit 5 Siegen und 5 Niederlagen, 18 zu 18 Toren, 18 Punkten aus 13 Spielen, das ist erneut enttäuschend. Gladbach hat letztes Jahr eine brutal schwache, enttäuschende Saison gespielt für die eigenen Ansprüche und für das eigene Leistungsvermögen, das da ist. Und sie knüpfen einfach mit neuem Trainer daran an. Das ist einfach zu wenig. Das Gegenbeispiel ist der SC Freiburg. Ne? Der Vierter ist, der absolut, ja, eine grandiose Saison spielt, der, der die Ansprüche mehr als übertrifft, die man so hat oder auch die generell die. Die, die Leistungsfähigkeit, die man dem Verein und der Mannschaft zutraut, wird absolut übertroffen. Also so ein bisschen schon das, finde ich, das Gegenbeispiel zu den Gladbach. Die einen underperformen und die anderen overperformen und jetzt treffen sie aufeinander. Macht es natürlich technisch ziemlich schwer. Die 1,80, 1,90 für Gladbach, weiß ich nicht, ob die mich reizen, um ehrlich zu sein. Ich finde es
0: Dreiweg tatsächlich, also ich habe auch so die Befürchtung, dass Freiburg auswärts, jetzt hast du so ein bisschen diese Trendumkehr, ich, ich Tue mich auch schwer, auf Freiburg zu tippen. Da sind die Quoten tatsächlich mit 4,20 aber sehr lukrativ. Tut mich aber schwer, weil ich nicht so ein Freiburger Gefühl habe. Andererseits finde ich aber auch Gladbach nicht gut genug ähm, und Freiburg auch gut genug, um um diese 1,8er-Quote auf, auf Gladbach jetzt nicht wahnsinnig interessant zu finden im Dreiweg. Ne? Also das ist so ein bisschen auch diese diese Kombination aus wie, wie schätzt man das Ein- und Value, was man für was bekommt, die mich so ein bisschen vom Dreiweg eher weg wegholt, muss ich ehrlich sagen, bei diesem Spiel.
1: Ich mache mal, mach mal den Gladbacher Fans ein bisschen Hoffnung, denn auch hier statistisch gibt es äh, Spannendes zu entdecken. Borussia Mönchengladbach hat nur eines seiner letzten 19 Heimspiele gegen Freiburg verloren, bei 11 Siegen und 7 Remis und seit 17 Spielen ist man zu Hause in Folge gegen den Sportclub ungeschlagen.
0: Ich tue mich nur so schwer damit, weil ich habe auch wirklich und ich bin weiter der Meinung auch zu Recht, Freiburg halt mega lange dafür gelobt und gesagt, es ist kein Zufall, dass sie ungeschlagen sind, es ist kein Zufall, dass sie jetzt nach drei Niederlagen in Folge immer noch auf Platz vier stehen, sondern das ist eine Kombi aus guter Kaderplanung, guter Arbeit vom Trainerteam und dem Team gemeinsam und ich tue mich schwer, dieses Team, was ich so gelobt habe, also es, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass sie vier Spiele in Folge verlieren, ehrlich gesagt. So, ja, das wär krass, ne? Freiburg ist krass. Freiburg ist eigentlich keine Mannschaft, auch von der Qualität her, die sie nun mal jetzt bewiesen haben, die vier Bundesligaspiele in Folge verlieren sollte unbedingt. Das, das ja. kommt bei mir so ein bisschen mit rein. Deswegen ähm, ja, tendiere ich fast zum Trüger-Tipp auch so ein bisschen, dass, dass ich glaube, das könnte sehr gut ein Unentschieden werden hier beim letzten Spiel des Podcasts.
1: Ist da, ist da ein
0: Copyright dahinter? Ja, Trademark-Zeichen ja. der trüger Aber ich, hab, aber ich ähm, halte das. Ja.
1: <lacht> <lacht> Im letzten Spiel Unentschieden-Tippen, ja. Ähm, Gebe ich dir irgendwo... Recht, vier Niederlagen in Folge, nachdem, nachdem Freiburg so grandios in die Saison gestartet ist, wäre auch irgendwie ne, arg komisch. Also auch, auch irgendwo paradox, dass du so gut startest und dann plötzlich gar nicht mehr gewinnen kannst. Das spricht ja gar nichts dafür. Weder sind wichtige Spieler verletzt, noch gab es Krach innerhalb der Mannschaft oder ist der Trainer entlassen worden, irgendwas. Also ne, würde das ja nicht rechtfertigen, dass das so schief geht. Plus... Die andere Frage ist natürlich, die Nachwirkungen dieser krachenden Derby-Niederlage sind die noch zu sehen, zu spüren, zu ja, bemerken in diesem Spiel? In
0: der letzten Saison war es der erste richtige Bruch. Ne? Danach äh, hat Gladbach tatsächlich nicht mehr viel positive Schlagzeilen geliefert.
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, ich gehe einfach doppelte Chance. Achtung, X2. Also Freiburg gewinnt oder Remy. Ja. 1,95 im Schnitt gibt es da guck mal, wer hat die Höchstquote, ähm, Unibet
0: 1,98, ja. alles halt, andere als verkehrt, ne, deckt halt eben genau das ab, was, was ich auch meinte, ne? nämlich dieses Gefühl, vier Niederlagen in Folge für Freiburg gegen Gladbach ja jetzt auch nicht, das Gladbach, wo man sagt, Mensch, die stehen auf Platz 3, die spielen die stärkste Hinrunde seit Ewigkeiten, tolle Entwicklung, sondern eher so ein bisschen durchwachsen, auch mit einem neuen Trainer noch am Anfang vielleicht einer Entwicklung, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Freiburg sich reinbeißt. Mein Tipp so ein bisschen unentschieden ist natürlich bei deiner doppelten Chance einfach mit drin, deswegen keine kein Widerspruch ja, von mir. Ich, ich, ich wollte ja
1: hier das Remi wie du äh, Tipps nicht dann den troika Tipp dann nicht ja, auch einfach dahinterschieben. Auf,
0: auf doppelte Chance finde ich natürlich auch immer toll, ne, weil ja. du Ja, und ja. vor allem so ein
1: bisschen ich habe ja die diese schlechte ähm, ne, 17 Spiele in Folge äh, zu Hause äh, in Gladbach nicht gewonnen genannt, das kann ja auch irgendwann mal enden. so Also es ist ja auch eine ziemlich krasse, lange Serie, ne? die kann ja auch irgendwann zum Ende kommen. Das ist ja nicht, nicht gesagt, dass Serien unendlich immer weitergehen. Irgendwann müssen die ja beendet werden. Vor allem, wenn sie recht lange gehen. Von daher, ja, ich glaube, auf Freiburg so Die Underdog-Rolle, da fühlen sie sich ja eh wohl, wenn man nicht so viel von ihnen erwartet. Na, wenn eine andere Mannschaft Favorit ist und das Gladbach grundsätzlich auf dem Papier favorit ist, da, da erzähle ich jetzt keine bahnbrechenden News, das ist einfach so. Und ich glaube, da fühlen sich die Freiburger grundsätzlich wohl. Die Dortmunder wurden beispielsweise geschlagen, wir erinnern uns, gegen die Leipziger gab es einen Unentschieden, in Wolfsburg wurde gewonnen. Na, das sind einfach drei Mannschaften, wo man sagt, da traut man Freiburg nicht unbedingt so viel zu und die Ergebnisse sprechen für den SC. Also von daher, ja, doppelte Chance Freiburg. Mutig tippen, die ja. neue Devise.
0: Wo du bei Favoriten bist, möchte ich äh, abschließend in diesem Podcast sagen, mein persönlicher Favorit ist Alex Trüker. Und äh, deswegen bedeutet es mir wahnsinnig viel, euch direkt sagen zu können, nächste Woche hören wir uns doppelt wieder, denn es läuft ja nochmal Gruppenphase Champions League, wir können es abschließen und für manche Teams geht es sogar um noch was, unter anderem um Barca. Äh, theoretisch ist, glaube ich, noch der Einzug in die K.O.-Phase möglich, wenn ich alles auf dem Zettel habe. <lacht> Ähm. Theoretisch
1: ist er ja möglich, das klingt so, als müssen sie 17-0 in München gewinnen. Sie müssen nur in Anführungszeichen. Ich wollte sagen, sie müssen in, in München Zeit gewinnen. gewinnen. Das ist nur gewinnen, ja, ja. ja. Wahrscheinlich. Also, Moment, wenn, wenn Benfica nicht gewinnt gegen Dynamo Kiew, ist es völlig egal, was Barca macht. So, Also, so muss man es ja auch betrachten. Ja. Aber es wird kribbelig, ja, und ohne das jetzt zu so sehr ausführen zu wollen, am Montag besprechen wir das ausführlich.
0: Das machen wir. Und äh, da freue ich mich drauf. Das heißt auch, wir hören uns schon ganz bald wieder. Ihr könnt jetzt in Ruhe nach diesem Podcast das Fußballwochenende genießen, aber dann geht's weiter mit Talk und Tipps und bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis Montag. Ciao, ciao.